0: C'est parti pour le débrief de The Last Dance, le documentaire sur Michael Jordan et ses Bulls qui est passé sur Netflix récemment, qui a fait beaucoup de bruit et euh, j'ai publié une vidéo qui est euh, justement les 7 leçons du mindset de Michael Jordan, qui est pour moi une vidéo à la fois hommage et un montage très spécial que j'ai fait pour pouvoir nous inspirer et vous inspirer de l'état d'esprit de l'un des plus grands champions, c'est pas le plus grand champion de l'histoire du sport et, euh, et je voulais faire ce débrief qui est en fait une sorte de complément à cette vidéo qui est en format euh, podcast vidéo que vous pouvez écouter en podcast, mon podcast qui est sur iTunes, Soundcloud, Spotify, Deezer et toutes les plateformes et également je le mettrai sur Youtube et euh, normalement je l'ai mis en descriptif de la vidéo que j'ai faite sur Jordan et euh, voilà je sais pas si vous le voyez avant ou après la vidéo mais il faut vraiment voir cette vidéo parce que j'ai beaucoup de travailler dessus et j'espère qu'elle vous aura aidé à découvrir ce personnage si vous le connaissez pas et si vous le connaissez, à voir ce qu'on peut tirer de son mindset. Et là, j'ai envie de prendre le temps en mode vraiment posé, en mode cool, euh, pour décortiquer les 7 points que j'ai abordés et comment vous pouvez les utiliser dans votre vie et notamment dans l'entrepreneuriat parce que mon podcast, ma chaîne YouTube s'adresse principalement aux entrepreneurs ou ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et j'ai vraiment envie que vous ayez ces conseils qui soient euh, concrets et pratiques euh, pour que vous puissiez vraiment bah, passer au next level et voir ce qu'on peut euh, apprendre de ces personnalités. Et justement, euh, là où c'est intéressant avec Michael Jordan, c'est que vraiment là où j'ai beaucoup aimé ce documentaire The Last Dance, parce que je vais faire beaucoup de rebonds dessus, euh, c'est ce que je trouve à ce jour le meilleur documentaire sur le parcours de Jordan et les Bulls, même si c voilà, ça parle beaucoup des, des Bulls, des, les Chicago Bulls, l'équipe de basket, mais c'est très focus sur Michael Jordan, ce qui est logique. Euh, mais il faut savoir aussi que même si vous n'avez pas le basket, c'est quelque chose qui va beaucoup vous apprendre et que vous allez je trouvé intéressant parce que je trouve que c'est très grand public et qu'on peut en profiter même si on n'aime pas le basket. Et au-delà du fait que moi-même, je suis un grand fan des Bulls, et ça vous l'avez compris, et de Michael Jordan, beaucoup de personnes que je connais qui ne connaissent pas trop le basket, ont entendu parler de lui, ont adoré ce documentaire parce que justement, il y a pas mal de choses qu'on découvre sur les archives, sur les coulisses. Et je trouve que c'est vraiment intéressant si vous aimez le tas d'esprit de dépassement, d'entrepreneuriat, de business, de sport... Euh, d'ailleurs je suis un grand consommateur, de, euh, un énorme consommateur de, de, de contenu sur le sport et, et, et notamment sur les documentaires sur le sport et je trouve que de tous les documentaires que j'ai vus, c'est clairement l'un si c'est pas le meilleur et le meilleur pourquoi parce que euh, je crois que c'est impressionnant qu'ils ont fait tenir ça sur 10 épisodes et chaque épisode j'avais envie de voir la suite, en fait ils ont publié au moment où ça a été publié, euh, par épisode de 2, il y en a eu 10. Donc pendant plusieurs semaines, t'attendais les nouveaux épisodes, t'attendais la suite. Et même si on connaît l'histoire, c'était bien monté parce qu'on faisait des retours dans le temps. On parlait de la dernière saison parce que c'était focus sur The Last Dance, qui est la dernière saison qui a été appelée The Last Dance par Phil Jackson. Parce que c'était la saison où les Bulls, euh, l'équipe qu'ils avaient, savaient sa lettre, euh, voilà. Euh Disloqué, que des joueurs allaient partir que l'entraîneur dont je vais parler allait partir donc c'est pour vous mettre du contexte un petit peu sur le fait que ce documentaire vraiment euh, même si vous n'aimez pas le basket vous allez kiffer et si vous aimez le basket vous allez encore plus kiffer et si vous êtes fan de Michael Jordan vous allez être encore plus fan et si vous n'êtes pas fan il y a des chances que vous deveniez fan parce que c'est impressionnant comment euh, ils ont des le de portrait alors c'est sûr que forcément étant orienté sur lui ça le met en avant, ça fait un peu de publicité mais c'est pas grave parce que Connaissant le personnage même avant, c'est quelqu'un, il faut le dire, qui est considéré comme l'un des plus grands sportifs de tous les temps parce qu'il a dominé le basket, il a dominé le basket, faut le dire. Euh, il est considéré aujourd'hui comme le meilleur. D'ailleurs, Il y a beaucoup de débats sur qui est meilleur entre lui et euh, LeBron James, etc. Euh, je vais vous dire sur les statistiques, sur les études, sur tout ce qui a été mis en place parce qu'il y a beaucoup qui se sont amusés à faire des vidéos au-dessus, c'est impressionnant. Jordan, en fait, euh, c'est comme si c'était le... Je sais pas si vous connaissez un peu les Avengers, mais c'est comme si c'était Thanos avec toutes les pierres d'infinité. Pourquoi Parce que il était ultra complet en défense, en attaque, euh, au dunk, au 3 points, même si son, son plus grand point faible de Jordan, c'était les 3 points. Ce qui veut dire que euh, et, et son score aux 3 points, son, son, ses stats, étaient dans la moyenne. Ça veut dire que son plus gros point faible est une moyenne. Et tout le reste, il est au-dessus. Ce qui veut dire que il faut se rappeler le contexte aussi, à l'époque le basket était différent, le, le, la façon de jouer était différente, c'est d'ailleurs beaucoup beaucoup plus physique, beaucoup, euh, il y avait ce côté extrêmement compétitif et Jordan était considéré comme un tueur, un tueur ça veut dire que sur le terrain c'est un cauchemar, les gens avaient peur de jouer contre lui, c'est un cauchemar pour les défenses, c'est un cauchemar pour ses adversaires et, et c'est ça qui fait que en fait, au, même si, si vous ne connaissez pas le basket, c'est quelqu'un qui, sur le terrain, dominait. Et si vous le connaissez, vous le savez à quel point, euh, surtout si on l'a vu jouer, c'est impressionnant. Et comment on peut utiliser ça euh, dans le business Comment on peut intégrer ça Dans la vidéo que j'ai faite, et je vous invite vraiment, vraiment à la voir et à la partager, j'ai abordé sept points. 7 points du mindset de Michael Jordan et je vais les reprendre et expliquer comment on peut appliquer ça de façon concrète et quelles pépites on peut en tirer. Euh, le premier, c'était le mental. Forcément, euh, l'état d'esprit qu'il a, parce que c'est clairement dans, dans sa tête, c'est un, un dinguerie. Euh, le côté repousser les limites, le fait qu'il est toujours devenu plus fort, la résilience, le fait de quand on tombe ou quand on n'est pas bien, de revenir et de continuer à persévérer il y a tous les points que j'ai abordé sur la critique euh, le, le fait d'être critiqué par les médias, notamment la pression médiatique quand on est à ce niveau là c'est très fort il y a le leadership, euh, le fait de prendre d'être le leader de cette équipe des Bulls et il est évident dans les années 90 que quand il était là il gagnait quand il n'était pas là il ne gagnait. gagnait pas, c'est un truc de dingue euh, l'équipe, la team parce que c'était une équipe formidable et puis l'héritage, la légende qu'il a créé et tout ce qu'il a fait en termes de tout ce qu'il laisse et pourquoi encore aujourd'hui, euh, 20 ans après, euh, 30 ans après, c'est encore… Euh, une icône parce qu'il a commencé il y a un peu plus de 30 ans vraiment dans la NBA et puis euh, bon au moment où je, je tourne bien entendu et puis après euh, le, gros, le gros des boules c'était il y a 20 ans et, euh, et malgré ça encore aujourd'hui on en parle parce qu'il a laissé quelque chose de, de, de dingue au niveau mondial euh, déjà le, le premier point c'est le mental et j'ai parlé du flow game Là, il y a eu beaucoup de polémiques après The Last Dance sur euh, le fait qu'ils ont raconté des bullshits etc on ne sait toujours pas ce qui s'est passé on ne sait pas pour la pizza, on ne sait pas ce qui s'est passé. En tout cas, une chose est sûre, il était malade pendant le match. Et à moins que ça soit un très bon acteur et que ça ait été un, fait, un, un truc qui était fait pour créer une légende ou je sais pas quoi, ça se voyait parce que j'ai vu ce match en direct, j'étais petit, ça se voyait que le gars était malade quand même <rire> sur les images d'archives je pense que soit c'est un très bon acteur et on l'a vu que c'est pas le cas dans Space Jam mais <rire> faut le dire euh, autant j'adorais ce dessin animé quand j'étais petit autant le jeu d'acteur de Jordan dans ce film était pas dingue mais, euh, mais ce qui était marrant en fait c'est qu'il faut se dire qu'au euh, final on s'en fout le, peu importe ce qui s'est passé oui ça restera une légende et c'est ça qui fait la beauté de l'histoire on ne sait pas. mais euh, sur, sur le terrain le gars était malade et il a fait un match de dingue et, et, et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça en business Vous savez, on est tous… Euh, alors, je sais que je prends un exemple extrême. Quand on voit l'état d'esprit de Michael Jordan et ce qu'il a fait, euh, devenir comme lui, je pense que c'est très compliqué. Des gens comme ça, on en a euh, un par décennie et encore… Euh, <rire> et, et en, en plus, c'est quand même quelque chose de, de, de fou. Par contre, euh, ce qu'on peut, qu peut apprendre de ça, c'est le fait d'être pro. Pourquoi être pro et en plus, là, il avait une bonne excuse de ne pas jouer. Sauf que c'était. Bah, on sait et on savait qu'à l'époque, s'il ne jouait pas les Bulls, c'était compliqué pour qu'il gagne. Et qu'il y avait une telle pression de tels enjeux à l'époque qu'il fallait gagner. Et il fallait qu'il joue. Et quand quelqu'un est malade comme ça et qu'il est assez professionnel pour faire un match et surtout cartonner, euh, ça montre un truc, dans, même dans le business. C'est qu'à des jours où on n'a pas envie, il y a des jours où on est de mauvaise humeur, il y a des jours où on est plutôt grumpy, des jours où on est en super énergie, des jours où on est fatigué, des jours où on est en pleine forme. Nos états fluctuent, c'est normal. Il faut savoir une chose, c'est que les athlètes, et c'est pas que Jordan, dans le monde du sport, pour l'avoir côtoyé, euh, tes états d'âme, on s'en fout en fait. C'est-à-dire que si un jour, le jour de match, euh, t'es de mauvaise humeur, on s'en fout, il faut que tu fasses un bon match et c'est ça l'esprit performeur et c'est ça qu'on demande d'être pro. Et dans le business on a trop tendance à prendre des décisions ou à gérer son business de façon aléatoire et émotionnelle. D'ailleurs j'avais fait un, un live dessus assez complet sur comment gérer l'ascenseur émotionnel de l'entrepreneur et il est vrai que si on prend des décisions basées uniquement sur des émotions et uniquement sur des états euh, qui fluctuent, ça peut devenir très compliqué et ça peut même devenir dangereux. Ce qui veut dire que euh, quand on atteint ce niveau-là et et notamment dans, dans, de Jordan, et d'ailleurs dans The Last Dance, ils ont fait une partie dessus, c'est impossible qu'il le manque. Euh, Qu'est-ce qu'on voit On voit en fait que, passé un certain cap de fatigue, il y a une sorte de pivot qui se fait, où on passe en mode automatique. Et ce mode automatique, de quoi il vient il vient de la préparation et de l'entraînement. Et j'en ai parlé, j'avais fait un post dessus sur Instagram, euh, parce que moi-même, j'ai déjà expérimenté ça. Je ne dis pas que j'ai joué des, des finales de NBA, <rire> J'ai pas joué au haut niveau. Mais quand je faisais de la compétition, je sais qu'il y avait un moment où quand tu passes en état de fatigue extrême, ton corps passe en mode automatique. Et, euh, et, et j'ai vu que ça aussi dans le business. Notamment lors des événements, des gros événements, des conférences, quand, quand tu arrives à la fin du truc, tu as beaucoup travaillé, etc. Et tu arrives sur scène, tu es épuisé, mais tu te transcendes. Et il y a des moments de vie que vous avez peut-être expérimenté comme ça, où la fatigue est telle que vous la. comme si vous décrochez, vous lâchez prise, et vous passez en mode automatique. Mais ça marche que si vous êtes préparé et entraîné. Et c'est pour ça que même dans des gros états de fatigue, même dans des gros états euh, de. de peut-être, on peut être pas bien physiquement ou mentalement, on arrive à se transcender. Et, et je crois que c'est ça le meilleur niveau de performance, c'est-à-dire que quand vous arrivez à avoir un tel niveau, ou dans la fatigue, vous faites le pivot et vous arrivez à performer. Et je pense que c'est de ça qu'on peut s'inspirer, parce que tous les sportifs, euh, quand ils arrivent en fin de match, il faut savoir que les fins de match, euh, dans le football, dans le basket, euh, dans le hockey, peu importe le sport, même dans l'athlétisme, les dernières courses, euh, tous les sportifs sont préparés et entraînés. Et je ne sais pas s'ils sont préparés, entraînés au même niveau, mais en tout cas, ils sont tous, ils s'entraînent tous, c'est leur métier. Mais quand on arrive à ce moment-là, la grosse différence, elle se fait sur le mental. Et, et, et on le dit, et dans The Last Dance, ils le disent dans, dans le dernier match euh, les, les, des Jazz contre les Bulls, ils disent, ouais, en fait, à ce niveau-là, ils savent très bien que c'est même plus euh, le talent physique ou quoi que ce soit, c'est du mental. Parce qu'ils ont tous le physique, ils ont tous l'entraînement, ils sont tous bons. Euh, la plupart des joueurs à ce niveau-là sont excellents, ils excellent. Euh, même s'il y en a qui transcendent comme Jordan. Mais le mental, il va faire la différence. Et le mental, c'est à ce moment-là où le mental prend le dessus. Et dans le business aussi. Dans le business, vous devez apprendre à gérer. C'est ce qu'on dit souvent, c'est une, une question de mindset. C'est une question de l'état d'esprit. Parce que vous avez beau être la meilleure personne du monde, si vos émotions vous foutent en l'air, si à un moment décisif, vous perdez vos moyens parce que vous avez peur, parce que vous stressez, parce que euh, vous êtes en colère, ou parce que vous êtes triste ou je sais pas quoi, si une émotion vous plombe vos capacités, ça montre que vous n'êtes pas encore au plus haut niveau. Parce que c'est dans ces moments-là si on revient à l'échelle de l'entrepreneuriat, dans des moments de difficultés, que ça peut être financière, des moments décisifs de votre business, des moments où vous devez assurer sur une scène en conférence, ou des moments de stress, euh, vous devez faire un, une performance euh, voilà, de prise de parole, ou une performance de lancement, de, de vente, vous devez signer un contrat qui est ultra important, c'est le moment où vous devez être au top. Et ça, ça demande d'apprendre à gérer vos émotions. Et c'est ça qu'on appelle être pro. Ne pas être pro, c'est les gens qui arrivent, qui débarquent et qui, euh, qui, qui ont tous leurs états d'âme là, dont on s'en fout et qui font nappe en fait. Et ça, on n'en veut pas dans le business. Et je sais que ce que je vais dire est horrible, mais... Mais il y a un moment, il faut être lucide, je veux bien qu'on prenne en compte l'humain, qui a des moments dans la vie qui sont difficiles, du deuil, euh, des moments de maladie, etc. Je ne suis pas dans les extrêmes, je ne vous dis pas euh, que quelqu'un, on s'en fout, il vient de perdre ses parents, il est malade et tout, et on va le demander d'être au top du top. Je, demande, je dis juste que il y a des fois où il y a des personnes qui, pour le moins de petits trucs, partant freestyle dans leurs émotions alors qu'il faut juste qu'ils soient pros et qu'ils arrivent à faire le minimum et ça euh, et, et d'ailleurs je peux oui on peut aller dans l'extrême j'ai déjà je vais vous dire hein, parce que je suis en mode freestyle on parle à la cool euh, j'ai déjà assuré des vidéos des conférences des webinars au moment où je venais de perdre un proche et je l'ai déjà parlé en 2014 lors de ma série euh, de, de vidéos tous les jours j'ai appris le décès de mon grand-père et j'ai tourné des vidéos à l'avance et je suis rentré euh, pour mon deuil euh, j'ai fait un lancement de produit, j'étais en plein lancement une fois j'ai appris le décès de ma grand-mère euh, encore une autre fois j'étais en préparation d'événements j'ai appris le décès de mon autre grand-mère euh, et, 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 et en fait je l'ai annoncé, je l'ai dit voilà je suis pas très bien mais il y a un moment en fait où quand il fallait faire le truc bah, j'avais un engagement, je l'ai tenu et puis après mais je ne vous demande pas de, 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 de devenir un robot et tout. On est des êtres humains. Je dis juste qu'il y a déjà des moments dans ma vie où même les trucs les plus horribles, euh, j'ai perdu ma mère l'année de mon bac, je suis retourné en cours. Il euh, y a des fois où j'étais pas bien, mais j'ai continué à bosser pour avoir mon bac. Euh, je vous dis, en fait, c'est ça. c'est que Je sais que c'est des moments difficiles, mais c'est là où on apprend. Et d'ailleurs, il y a un truc très intéressant qu'on voit dedans, c'est que le fait que on soit occupé et qu'on qu passe un truc même dans les moments de vie difficiles, euh, ça qui nous maintient aussi. Donc, il faut trouver un équilibre certes, mais ne les... soyez pas la personne qui, au, à la moindre contrariété, au moindre challenge, perd tous ses moyens et fout tout en l'air et euh, prenez soin de vous. Euh, soyez transparent. Quand ça va pas, s'il le faut, il y a des situations de la vie qui sont dures et je le comprends. Moi, quand quelqu'un me dit, ben voilà, j'ai mon enfant qui est malade, j'ai trucs comme ça, etc. Dans mon équipe, il n'y a pas de souci. Prends le temps. Euh, C'est le plus important. Et je dis jamais. Le... Faites attention à ce que je dis. Hein, j'ai pas dit le contraire. Hein. Maintenant, faut, faut mettre des pincettes parce que des moins de trucs qu'on dit, ça part en vrille. Je dis juste que il euh, y a aussi, voilà, il y a un temps pour tout, mais vous pouvez aussi apprendre à être pro et à prendre sur vous même dans les pires situations quand vous devez assurer et qu'il y a des enjeux. Et moi je vous donne mon exemple, je dis pas que c'est forcément le meilleur exemple à suivre, mais j'étais dans une situation où c'était la merde, c'était le chaos euh, et c'était parfois même du deuil où j'ai dû j'ai pris un engagement et j'ai dû assurer, j'ai terminé l'engagement et ensuite j'ai géré ça et même j'ai géré en même temps, mais dès que j'arrivais, j'allumais la caméra ou je mettais le live, j'étais pro, après je disais parfois, ben voilà j'ai un challenge en ce moment, euh, euh, je suis pas forcément au top, mais euh, j'ai pris un engagement pour vous et je vais aller au bout, et c'est ça en fait qu'on peut apprendre, parce que dans le business vous allez avoir des merdes, dans votre vie perso, dans votre, etc, mais rester, vraiment le message c'est rester pro, je dis pas d'être une machine qui est tout le temps pro qui est tout le temps euh, qui doit pas avoir d'émotion je dis juste apprenez à gérer ses émotions et le jour où vous arrivez à gérer ça et même vos énergies vos états euh, bah, vous passez à un next level vous passez à un autre niveau et même dans les gros états de fatigue il y en a bah, ils sont complètement chaos et il y en a ils ont un, euh, <rire> un, un second souffle et, euh, et, et ils passent à un, un autre level en ces moments là donc c'est ça qui a fait la différence entre amateur et professionnel voilà Première leçon sur le mental. Deuxième leçon, le fait de repousser les limites. Vous savez, euh, comme je l'ai dit, c'était un tueur sur le terrain, c'était un compétiteur, c'était euh, considéré même comme euh, il y avait ce côté presque animal de, de l'instinct tueur. Vraiment ce côté, le gars, dès qu'il arrive sur le terrain, il a sa liste de joueurs à abattre. Bon, tous ces joueurs-là, en fait... Euh, euh, sur le terrain, je vais montrer que c'est moi le boss, c'était son état d'esprit. C'était un compétiteur. Il était fait pour ça, voilà. Et il l'est toujours fait pour ça parce que c'est encore un esprit compétitif. Euh, et il avait ça dans tout, tout à côté, dans le golf, dans les jeux d'argent, dans tout. Il voulait gagner. Le mec, il aime gagner. C'est un type de mindset qui est fait pour la compétition. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal On s'en fout. Il y a des domaines dans la compétition où il faut ce type d'état d'esprit. Et ce type d'état d'esprit, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que il y avait toujours ce côté de repousser les limites. De repousser les limites et de jamais se contenter de ce qu'il a. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça en business Vous savez, il y a toujours ce, ce truc en, en business, euh, ce fantasme d'une fois qu'on a atteint un résultat, tout est fini, puis on se rend compte que dès qu'on l'a atteint, on a envie de passer à l'étape suivante. Je vais vous dire une chose c'est compliqué. Parce qu'en fait, il y a encore cette sorte de, de, de dictature bien pensante qu'il faut se contenter de ce qu'on a. Euh, Est-ce que vous arrivez vraiment à être heureux de façon... Je ne veux pas de, de le dire. Juste soyez honnête avec vous-même. Êtes-vous vraiment heureux sans progresser Vraiment. Soyez honnête avec vous-même. Il y en a peut-être. Mais je trouve que c'est extrêmement rare. De façon purement honnête, êtes-vous heureux quand vous n'apprenez plus rien, que vous vous contentez d'une routine et vous faites la même chose tous les jours C'est très rare. Pourquoi Parce que même les études sur le bonheur, notamment sur le flow, qui est très intéressante, montrent qu'on est heureux quand on poursuit un but, ce fameux chemin avant la destination. Et ce qui se passe, c'est que, notamment dans le business et dans le sport, il euh, y a un truc très marrant, un phénomène très marrant. Vous savez, Jordan, il a gagné... Un, from, un premier free pit, donc ça veut dire trois titres d'affilée. Avant qu'il ait le deuil, sa première retraite, et qu'il revienne. Et quand il revient, il regagne trois titres d'affilée. Donc ça veut dire qu'il il gagne des trois titres jusqu'en en 93, donc 91, 92, 93. Ensuite, il a euh, son, la perte de son père, le deuil, le baseball, etc. Il revient, je crois, en 94. 15, sauf qu'il arrive à la fin, ils n'ont pas le temps de remonter le truc, ils gagnent pas. Mais en tout cas, 96, 97, 98, ils enchaînent encore les titres. Dont 96 où ils battent le record, 72 victoires et deviennent euh, euh, considérés comme la meilleure équipe de tous les temps. Et, et, et ça, en fait, c'est impressionnant dans le sens où euh, on pourrait se dire... Euh, oui, mais en fait, ce qui est marrant dans le reportage de The Last Dance, c'est que le premier titre... Il explose parce qu'en fait, il a perdu, il revient, ça fait des années, depuis la, les années 80, qu'il essaie de gagner un titre, il n'arrive pas. Et c'est le, enfin le premier titre. Le deuxième, yes, super, deux, il est content. Le troisième, il arrive en mode épuisé et c'est juste mission accomplie. Vous vous rendez compte, hein on passe de gagner un titre, c'est l'explosion de joie, à gagner un titre, c'est mission accomplie. Vous avez vu la différence de standard parce que quand vous gagnez des titres, quand vous êtes le champion en titre, votre but minimum, c'est de maintenir le titre. Là où tout le monde veut vous le prendre et veut vous <rire> déboîter. Et c'est comme en combat, comme dans le MMA, le UFC, c'est dur la position de champion parce qu'en fait, la pression est encore plus forte. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé euh, Creed. Euh, la suite de, des Rocky. ils avaient euh, Creed, euh, où c'est le, le fils d'Apollo Creed qui est les nouveaux films qui prennent le relais. dans le premier film, il va gagner le titre. Et dans le deuxième film, maintenant, il est champion. Et on voit la chute quand es champion et que tout le monde veut ta peau. Et en fait, le fait de devoir encore devenir meilleur pour aller affronter le, le, le fils de Draco. Ouais. Le, enfin bref, le... Le russe, là, je ne pas si c'est Draco qui s'appelle, je sais plus. <rire> j'ai peur de dire des bêtises, mais ça se trouve, c'est ça ou c'est pas ça, c'est pas grave. Euh, mais en tout cas, alors, il va affronter, le, c'est vraiment la, la legacy, vous voyez, de, des, des anciens rookies. Et il va affronter euh, les deux fils qui s'affrontent. Je ne vais pas vous spoiler le film, mais, euh, mais là, le niveau est encore plus haut. Mais il doit maintenir son titre, et il doit devenir plus fort, et il repart s'entraîner. Beaucoup de gens ont préféré le premier. Moi, j'ai préféré le deuxième, parce que le deuxième, je l'ai trouvé beaucoup plus... Euh, parlant, après si chacun sa sensibilité vous savez dans les trucs, euh, le fait de voir qu'il est en haut et qu'il se bat pour rester en haut et qu'il retombe et qu'il doit encore repousser les limites et la scène où il va s'entraîner dans le désert parce que le gars a beau être super fort il doit devenir encore plus fort et, et c'est très parlant parce que dans le business en fait si vous vous mettez à stagner à ne plus rien apprendre euh, en quelques mois, années, votre business se crache en fait. Pourquoi Parce que le monde continue de changer et vos vous avez aussi de la concurrence dans le business. Dans tout business, il y a de la concurrence. Et ceux qui fantasent qu'il n'y a pas de concurrence, ben, je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête, dans la réalité dans laquelle vous êtes, mais vous êtes forcément en concurrence. Ça ne veut pas dire que c'est de la compétition ou euh, écraser les autres. Ce n'est pas comme dans le, forcément comme dans certains sports. Mais c'est plus... Euh, il y a une concurrence dans le sens, le marché change, la demande évolue et des gens vont mieux servir que vous. Et si vous ne vous adaptez pas, ben vous n'aurez plus de clients. Donc, euh, c'est logique. donc Ce qui veut dire qu'il faut toujours se remettre en question et s'améliorer. Et, et ça, en fait, c'est intéressant de voir que dans le sport, euh, les, les limites sont toujours repoussées. C'est-à-dire que quand on pense qu'un record est, est plus euh, explosé, Bon, on se rend compte qu'il y a encore quelqu'un qui va arriver, qui va montrer que c'est possible de battre ce record, et etc., et etc. D'ailleurs, les records, il y a certains records de Jordan qui ont été, euh, qui ont été battus. Ça ne veut pas dire que ceux qui l'ont battu ont forcément euh, gagné par rapport à, à la légende qu'il a créée. C'est ça qui est impressionnant. Donc c'est même plus une histoire de record, parce qu'on pourrait se dire ouais, mais Carl Lewis, euh, maintenant Usain Bolt, il a tout explosé, mais pourtant Carl Lewis reste Carl Lewis parce qu'il a à l'époque marqué euh, l'histoire. Euh, vous avez des, des sportifs comme ça en fait, c'est comme dire euh, euh, Pelé en, en football, euh, Maradona en football, euh, c'est des légendes et pourtant il euh, y a des joueurs qui sont bien plus forts aujourd'hui qu'eux et pourtant il restent des icônes. Donc ça que je vous dis, c'est toujours le contexte en fait, et comment tu marques ta légende à un instant T en repoussant une limite qui était établie à un moment. Donc quand, quand, quand je dis que Jordan a survolé euh, le basket, c'est dans les années 90, 80 déjà Deuxième moitié des années 80, enfin deuxième, la moitié après la moitié des années 80, il survolait le basket. Tout le monde se disait, mais d'où il sort, c'est qui ce monstre Et 90, c'est vraiment là qu'il explosé. Et, euh, et en fait, ça, qu'est-ce qu'on peut apprendre dans le business C'est la différence entre travailler dur et s'entraîner dur. Vous savez, euh, pour, pour, pour repousser les limites, on peut soit se, se tuer au travail, soit devenir meilleur et ce qui est impressionnant dans le sport c'est qu'on montre en fait le but c'est pas juste de s'épuiser et de continuer à maintenir des titres c'est de continuer à s'entraîner pour rester au niveau et pour repousser les limites de son niveau et, et, et en business trop de personnes ont tendance à vouloir absolument s'agiter et s'épuiser là où ils comprennent pas qu'en fait vous devez développer des compétences et de l'entraînement et ce qui a fait que Jordan revenait toujours plus fort dans The Last Dance on le montre euh, quand ils perdent contre les Pistons euh, début des années 90 avant leur premier titre, euh, ils se rendent compte qu'en fait, les Pistons à l'époque, c'était un peu les bad boys. C'était l'équipe euh, ultra physique. Les mecs étaient balèzes physiquement et ils, ils écrasaient leurs adversaires physiquement et les blessaient même. Et il y a un moment, ils se sont dit, bah, si on veut les battre, il faut revenir plus fort. Pendant tout l'été, Jordan et sa, sa team, ils se sont entraînés physiquement. Ils ont fait de la muscu. Ils sont revenus. Ils étaient... En fait, d'ailleurs, physiquement, on voit hein, Jordan avant, qui était un petit peu plus euh, svelte. Enfin, même pas svelte, le mot, c'est tout fin. Et là, il revient, il a beaucoup plus de muscles. Et quand il revient et qu'il gagne le titre, il les écrase physiquement, ça se voit. Là, et physiquement, il, on ne peut plus l'arrêter. Parce qu'en fait, les Pistons, le but, c'était d'arrêter Jordan, de l'empêcher de sauter, de, de voler. Vous savez, Air Jordan, en fait, la consigne, c'était garder ses pieds au sol. <rire> Parce que s'il s'envole, c'est fini. Et, et en fait, bah, qu'est-ce qu'il a fait Il est devenu plus fort et les gars n'arrivaient même plus à le retenir au sol. C'est un peu métaphorique, mais c'est ça à la fois métaphorique et réel. Et ce qui s'est passé, c'est que quand vous arrivez à ce niveau-là... Euh, Jordan n'a pas arrêté de monter en niveau. Après, il se met au baseball. Quand il se met au baseball, vous imaginez en fait, le truc qui se passe, c'est que quand vous faites du baseball, vous changez de sport, C'est pas les mêmes muscles, c'est pas le même travail. Donc il a perdu, ses, ses, euh, en, déjà en quelques mois qu'on est un athlète, on perd très vite ses muscles. Et le fait qu'il passe d'un sport à l'autre qu et qu'il revienne au basket, c'est ultra impressionnant. Et vous savez, ce qui est marrant, et le monde dans The Last Dance, c'est que quand il reprend le basket, euh, qu'est-ce qu'il fait pendant le tournage de Space Jam Il <rire> euh, y a un moment où il s'entraîne avec tous les autres euh, champions de la NBA. Quand je dis champions, les gros joueurs. quoi, euh, Les gros athlètes. Euh, Patrick Ewing, Charles Barclay. Euh, tout, toute la bande, en fait. Reggie Miller et compagnie. Et il y a un truc qui est très marrant, euh, c'est que les mecs qui viennent s'entraîner avec Jordan, mais en fait, c'est la plus grosse connerie de leur carrière, j'ai l'impression. Pourquoi Parce que tu as un tueur, tu viens t'entraîner avec lui, mais qu'est-ce qu'il va faire Il va observer ton jeu, il va voir ton niveau, il va sonder, il va, il va scanner tous les joueurs. Et qu'est-ce qu'il va faire la saison suivante Quand il va revenir, il va tout déboîter tout le monde et battre les records. Donc, euh, ça montre en fait que il y a ce côté vraiment toujours continuer à s'entraîner. Et quand il perdait, et quand, en fait c'était très marrant, et dès qu'un joueur le dominait sur un match... Parce qu'il y a des moments où il y a des joueurs qui l'ont empêché de jouer. Bah D'ailleurs, Reggie Miller, Gary Payton, tout ça. Il y a des moments où ils ont dominé Jordan. Il y a, il y a un match clé, à un moment, ils ont dominé Jordan. Défensivement, etc., ils ont brillé. Et Jordan s'est dit, non, là c'est bon. Le match suivant, il les explose. Mais ça, à chaque fois, match, hop, je domine, machin, tu reviens, le mec il t'explose. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le gars, à chaque fois, il revient plus fort. <rire> Et surtout qu'il se transcende. Donc ce qui veut dire que... Euh, ouais... C'est cette, cette notion de toujours rester en mouvement et en progression. Et même dans votre vie, euh, je pense que c'est intéressant de voir ce sur quoi vous pouvez évoluer. Après, euh, l'avantage dans le basket, c'est qu'ils évoluent sur un domaine clé. bon Même s'ils évoluent mentalement, musculairement, physiquement, il y a des muscles qui travaillent et tout, la technique, etc. Mais au-delà de ça, si on l'applique au business... Euh, soyez toujours en mouvement. C'est ce que je dis, soyez toujours en mouvement, ne, ne, tout ce qui stagne pourri, et, et même si soit vous évoluez sur votre business, essayez toujours de chercher à, à vous améliorer, à vous remettre en question, à, à, à être dans le flow en fait, dans le flow même de l'évolution du monde. Vous savez, la, la nature, le monde évolue sans cesse. Et, et c'est l'art de s'adapter, parce qu'une si espèce qui n'évolue pas, elle meurt. Une espèce dans la nature qui n'évolue pas, elle meurt. Votre business, s'il n'évolue pas, il meurt. Donc il y a cette notion de mouvement heure a son échelle, il y en a, ils veulent péter les scores, etc. Go C'est ton mindset. Si tu as un mindset plus tranquille, tu veux juste ton truc qui marche bien, tu vas quand même devoir continuer à évoluer. Donc continue d'apprendre, continue de t'améliorer et puis vois ce que tu peux améliorer dans ta vie, la santé, les relations, le business, l'argent. Et continue, continue, ne reste pas statique en fait. Si tu es statique, tu es mort. Et troisième point, la résilience. Donc là, ça ira un peu plus vite parce que je l'ai abordé un peu dans le fait de se remettre en de se mettre en mouvement, la résilience en fait, euh, vous savez c'est, on, 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 on se rend compte que ceux qui ont eu une vie difficile, ils ont la dalle. C'est dingue, hein. plus on avance, euh, et je pense que et, et vous êtes nombreux et je vois ça beaucoup même dans ma clientèle euh, qui ont vécu des moments difficiles, euh, bah ouais quand je parlais du deuil, quand je parlais d'une enfance qui a pas forcément été toujours rose, des trucs comme ça. Et je sais que bizarrement les gens qui ont des moments très durs dans leur vie, euh, ils ont faim. Pourquoi Parce que quand t'as bouffé de la merde, tu as envie de, de réussir. Et je trouve que c'est intéressant de voir aussi d'où euh, viennent ces joueurs. Alors, Jordan, j'ai pas l'impression qu'il a été ultra malheureux dans son enfance, mais il n'a pas non plus roulé sur l'or. Mais il a quand même une famille qui l'a bien encadré apparemment, ça avait l'air assez sain. On connaît pas tous les détails, mais ça avait l'air plutôt sain. Euh, mais quand même, il a perdu son père, et malgré ça, il est revenu encore plus fort. Euh, mais il y a aussi, euh, par exemple, Scotty Pippen, qui a une enfance, euh, voilà, une famille qui ne roulait pas sur l'or, et euh, de voir en fait que, d'ailleurs c'était triste qu'il ne soit pas aussi bien payé que les autres, euh, ça c'est dans The Last Dance, ils en parlent, hein, du fait que, que Pippen n'avait pas un salaire digne du niveau qu'il avait, alors qu'à l'époque il était considéré comme euh, au moins dans le top 5 des meilleurs joueurs de la NBA, donc ce qui fait que... C'est un peu dommage, et, mais en fait, il explique que ben ouais, en fait, sa famille, il fallait qu'il mette bien, donc il a accepté ce qu'il a, il a qu pouvait prendre. Mais ce qui est impressionnant, c'est de voir que tout ça derrière, ben, c'est des gens qui ont réussi à, à faire de toute leur galère une force. Et, et c'est le, le troisième conseil, le, le gros truc, c'est, euh, quel, quel que soit ce qui se passe dans votre vie, ou euh, les difficultés ou les faiblesses que vous avez, la meilleure façon de pouvoir progresser, c'est d'en faire une force. Et même les trucs les plus durs. Ce dont je vous ai parlé avant, euh, les pertes de proches, etc., on le vit tous à un moment clé de notre vie. Certains, ça arrive très tôt, d'autres plus tard, mais on va tous le vivre. L'être humain n'est pas, euh, pas immortel. Et, euh, et je sais que sur le coup, c'est très dur, et il y a un deuil à faire, etc. Mais je sais que ensuite, ça te donne une sorte de d'envie de, de reprendre, de vivre, de résilience qui fait que tu... Je sais pas, c'est comme si en fait, toutes ces douleurs, au bout d'un moment, ça te rend plus fort. Tu apprends à mieux gérer. Pareil, euh, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé que j'ai vécu le harcèlement. Ça a été, une... avec le recul, c'est ça qui m'a créé aujourd'hui. J'ai suis... gagné confiance, je suis devenu plus fort, etc. Après, je sais, il... ça peut arriver que des moments durs vous foutent en l'air. Et il y a des gens qui... Euh c'est une dégringolade. Et, et chaque moment est dit... Chaque personne est différente, chaque vécu est différente C'est ça que je ne peux pas donner une formule miracle. Je dis juste que beaucoup de personnalités euh, ont montré que les pires moments, il y a aussi des histoires de personnes qui ont vécu dans les concentrations, des personnes qui ont, qui ont été emprisonnées, des personnes qui ont, qui ont vécu des grosses injustices, etc. Et j'en connais aussi, d'ailleurs, euh, qui ont vécu des grosses injustices, qui ont eu parfois même leur leur famille assassinée, trucs, des trucs horribles, et quand je vois la force qu'ils ont aujourd'hui, je suis impressionné parce que je me dis waouh, ça montre en fait ce truc là et, euh, et au delà de ça même s'il n'y a pas un rapport direct avec euh, The Last of etc, parce que c'est à, à certaines échelles ça montre quand même qu'il y a des grosses personnalités qui transforment leur plus grande douleur en force et d'essayer de voir de, comment ces trucs qui sont durs et parfois horribles pour vous aujourd'hui peuvent vous donner une plus grande force que ça soit en termes de caractère euh, en termes d'aider les gens qui le vivent aussi, parce que quand vous l'avez passé, vous êtes plus à même à aider les autres qui le vivent maintenant, ça peut être une cause que vous créez, peu importe comment vous faites ça, le transformer en moteur. Alors je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est magique, euh, parfois c'est un gros 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 travail de fond à faire, mais je sais que ça peut aboutir à des... Euh, quand, quand vous passez par là, euh, quand on le passe, la force qu'on crée elle est impressionnante. Et ça m'amène au quatrième point, si on parle de résilience, il y a aussi la critique, les haters, euh, Jordan a été aussi critiqué, et pourtant c'est pas le mec le plus euh, euh, comparé à, par exemple, à Rodman, où lui, il faisait un peu n'importe quoi autour, il avait des bonnes raisons de, que les médias s'en chargent, d'ailleurs, il y a un truc très 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 intéressant. Dennis Rodman, pleine finale de NBA, entre deux matchs, il se barre <rire> à l'autre bout du pays euh, pour aller faire un match de avec Hulk Logan. Euh, C'était trop marrant. J'avais complètement zappé dans The Lazen si on reparle, mais moi j'ai pas du tout suivi ça à l'époque. Euh, pour aller faire du catch. Vous imaginez, tu es en train de jouer des finales de NBA, et les enjeux sont énormes. Tu te barres, on te voit à la télé en train de fracasser euh, d'autres gars avec des chaises. En plus es sportif, donc les, la peur de te blesser, etc. Et, et, euh, et là tu reviens pour le match suivant. Il y a un truc très marrant qui dit Les médias, Rodman a trop bien répondu. Les médias qui commencent à dire Ouais, mais est-ce que c'est pas une distraction pour vous C'est scandaleux, etc. faut remettre le contexte de l'époque. À l'époque, on n'a pas les réseaux sociaux, on n'a pas tout ça. D'ailleurs, heureusement, parce que ça aurait fait encore un plus gros scandale. Donc c'était juste à la télé qu'on voit les conneries, en fait. Et il y a Rodman qui répond En fait, euh, en parlant aux médias, non, nous, ça ne nous distrait pas. C'est que vous que ça distrait, en fait. Et j'ai adoré sa réponse. Ça veut dire qu'en fait,. Euh, peu importe ce qu'il fait, il s'en fout, parce que sur le terrain, il a assuré. On s'en fout. Le lendemain, le mec, il arrive sur le terrain, il fait le taf. Il est pro justement. Après, est-ce que c'est vraiment pro, euh, tout ce qu'il y a autour, on ne sait pas. C'est. Voilà. Ça les regarde. Et c'est un, un autre contexte. Mais justement, sur le terrain, il fait le taf. Et c'est ce qu'on lui demande, en fait. Et ce qui est impressionnant, c'est que sur le terrain, il fait le taf. Mais en plus, il va dire oui, c'est vous que ça distrait, c'est pas moi. C'est pas nous, c'est pas les bulls. Nous, quand on est sur le terrain, on est focus sur la victoire. « Vous, les médias, vous vous occupez de parler de tout ce qu'on fait autour, etc. » Et ça, c'est parfaitement l'image des haters. Vous savez, euh, les, les haters, les médias, tous les gens qui vont parler, 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 parler. Quatrième point, la meilleure réponse que vous pouvez donner à ces gens-là, c'est de réussir. Jordan, euh, on disait qu'il avait des problèmes de jeu d'argent, qu'on allait toujours trouver un truc à dire sur lui, le côté dark, le côté tyran, etc. Encore aujourd'hui, on essaie de lui perdre, faire de la face en fait, finalement, on s'en fout pourquoi. Parce que sur le terrain, il a été quasi parfait. Et dès qu'il a été critiqué, il est revenu plus fort. Quand il avait le fameux numéro 45, il est revenu, il était plus fort. Même après, vous savez, il est revenu avec les Wizards. Il a, il a, J'ai parlé beaucoup de la, du truc avec les Bulls. Et d'ailleurs, dans le reportage de Last Dance, ils n'en parlent pas. Il euh, faut savoir que durlan est revenu après jouer au basket euh, au Washington Wizards. Et le mec, il avait 40 balais et il jouait au basket. <rire> euh, mais il n'était pas du tout à son niveau, il était très critiqué, les fans étaient déçus, etc. Mais finalement, on s'en fout en fait. Pourquoi Parce que même quand il est revenu et qu'il n'était pas à son meilleur niveau, il était quand même un petit peu... Enfin, il était à la moyenne des bons joueurs, voire parfois un petit peu au-dessus. Donc, ce qui veut dire que le mec était tellement haut que même quand il redescend, il reste dans les standards de, de qualité. Donc, Et là encore, il était critiqué. Mais on s'en fout, finalement. Et là beau avoir été critiqué, le dernier match de Jordan au Washington Wizards a eu une standing ovation. Et tout, à chaque fois qu'il allait quelque part... Les gens s'arrachaient les places parce qu'on savait que c'était vraiment le, là pour le coup, le dernier match de ma, Là, c'était vraiment officiel. Parce que les Bulls, on ne savait pas trop. C'était un peu, oui, le dernier match Jordan on ne savait pas. Mais là, c'était annoncé Qui prenait sa retraite définitive. Il ne revenait plus dans le basket. Et les gens venaient et il y avait des standing ovations. Il y avait des hommages. Tous les plus grands joueurs. Le dernier match qu'ils joue, euh, c'est contre bah, l'équipe d'Iverson, les euh, Sixers. Et, euh, et Iverson, qui est l'un de ses plus grands fans et qui est un, un des joueurs, mes joueurs préférés aussi, qui est une icône plus culturelle aussi, que basque, mais au basket il est excellent aussi, euh, qui lui rend hommage, il y a toute l'équipe qui lui rend hommage, il y a toutes les stars de la NBA qui lui rend hommage, et encore aujourd'hui il est ultra respecté, il a eu, il a, il a eu la, la médaille qui a été remise par le président Obama, bref, euh, le mec il a plus rien à prouver, et pourtant il est critiqué. Pourtant il est critiqué. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la meilleure réponse du monde, Enfin, continuer. Vous savez, les chiens à bois, la caravane passe. Quand les médias euh, le démontent, quand tout le monde essaie de lui tirer dans les pattes, et d'ailleurs ça l'a saoulé. Il y a un moment, il était fatigué en fait. Il s'est coupé du bruit. Quand il a dit juste fatigué, voilà, on parle trop, le fameux troisième match, la troisième victoire. Euh, c'est bon, on est épuisé, mais il y a aussi une pression mentale en fait. Parce qu'en fait, il y a toute cette pression médiatique là qui n'arrête pas, qui parle, qui parle, qui parle. Au bout d'un moment, c'est épuisant. Donc le fait qu'il se coupe du bruit qui reste focus sur son art, lui, c'est le basket. Point barre. Et d'ailleurs, il y a un passage intéressant sur les droits des... Euh, enfin, sur les trucs, les problématiques des Afro-Américains aux états unis Et Jordan qui a expliqué que ben, lui, il ne voulait pas forcément ultra-méga trop mêler quoi. Et est-ce que c'est critiquable ou pas Il y a des gars comme Mohamed Ali qui ont été, euh, voilà, qui étaient plutôt militants, des trucs comme ça. Mais est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir Parce qu'en fait, euh, il y a un moment... On s'il n'a pas envie de s'en mêler, euh, la meilleure réponse qu'il peut donner, c'est briller, en fait. Et montrer qu'en tant qu'afro-américain, il peut atteindre ce niveau-là. Oui, peut-être. Est-ce euh, qu'il fallait qu'il soit plus engagé politiquement pour les droits des Noirs aux états unis Je ne sais pas. En fait, ça le regarde, c'est à lui de décider. Si, et s'il si n'a pas envie, il n'a pas envie. C'est ça le truc, c'est que... Il y a toutes ces critiques autour de lui, mais lui, tout ce qu'il voulait, c'était jouer au basket. Et il était bon dans le basket. Donc vous... Peu importe ce qu'on dit sur vous, qu'est-ce qui est important pour vous et sur quoi vous voulez être bon Et focus dessus, coupez le bruit et focus dessus. Je pense que ça, c'est vraiment la meilleure des leçons possibles. Cinquième point, le leadership. Le leadership, c'est l'heure de prendre ses responsabilités. Je l'ai beaucoup parlé dans la vidéo. Euh, le, le fait de prendre ce dernier shot, euh, il a beaucoup, il y a des moments où il y a des fins de match. Il a pris le dernier tir et il a marqué. Il y a des moments en fin de match où il fait la passe et c'est l'autre qui marque. Euh, et ça, c'est ultra intéressant. Pourquoi c'est ultra intéressant Parce qu'on se rend compte qu'en fait, euh, à ce niveau-là, ben, tu es obligé. Ouais, il y a des moments où quand tu es le leader, tu prends tes responsabilités. Et en business, en entrepreneuriat, prendre ses responsabilités, c'est quasi indispensable. Euh, oui, il était vu comme un tyran, oui, il était beaucoup critiqué, mais euh, qu'est-ce que ses coéquipiers disaient C'est que même quand il y avait des conflits, etc., ils disaient quand même que ouais, mais ben, en fait, c'était le prix à payer pour avoir euh, le titre. Et qu'il ne demandait jamais aux autres de faire ce que lui ne faisait pas. Donc, euh, tu peux te permettre qu'on t'a à ce niveau-là. Si t'es en dessous et que tu critiques et que tu gueules sur les autres, tu ne seras pas pris au sérieux. Mais si tu excelles et que tu demandes aux autres tu les pousses pour qu'ils excellent, tu seras beaucoup plus respecté. Et c'est ce, ça la notion de respect. Le leader, le respect. Le respect, il se gagne. Et d'ailleurs, tous ses coéquipiers ont gagné son respect. Et ça, et je crois que... C'est ultra important et je voulais parler de Phil Jackson. J'en ai pas beaucoup parlé parce que un, ma vidéo c'était sur Michael Jordan. Mais Phil Jackson, faut pas oublier un truc. Le mec, Phil Jackson, euh, il a gagné 6 titres avec les Bulls. Et après, il a gagné 5 titres avec les Lakers. Ce qui veut dire que c'est pas n'importe qui. Et, et là, il a fait un truc qui était fort, c'est qu'il faut savoir qu'à l'époque, beaucoup d'équipes de basket avaient des conflits en interne. Et encore aujourd'hui, c'est très dur de maintenir une équipe. En plus, quand vous avez des gros égos comme euh, les stars de la NBA, ils ont des égos surdimensionnés, il faut le dire. À ce niveau-là, il y a des batailles d'égos. Et quand il y a des égos comme ça, les gérer et maintenir en groupe, maintenir en groupe autour de... Il faut le dire, oui, Michael Jordan avait de l'ego, il faut le dire. Oui, c'était clair et c'était évident. Euh, mais cet ego, il fallait le gérer dans un groupe. Et comment, euh, quand tu es toujours dans l'ombre d'un gars comme ça... Et réussir à maintenir une équipe au top, je dis pas, j'imagine même pas les coulisses de la complexité du travail. Et quand il a ensuite géré des égaux comme check yl et euh, Kobe Bryant, d'ailleurs il y a eu un conflit euh, vers la fin entre euh, Kobe et, et Check, euh, tu te dis, ouais, il faut gérer ça. Et en fait, euh, maintenir le groupe et réussir à avoir un groupe qui tient sur toutes ces années 90, même s'il a changé, hein. à un moment de la retraite de Jordan, il y a que, il y en a beaucoup qui sont partis, et, euh, et c'est plus Pippen qui est vraiment le Pippen Jordan qui est vraiment le noyau dur qui est resté. Mais après, si on prend la, la deuxième génération, le, le deuxième free pit des, des Bulls euh, avec euh, Rodman, Jordan, Pippen. Steve Kerr, euh, toute la bande en fait, là, il y a tellement de noms que... Il je... euh, y a toute la bande à Q-Coach, euh, tout... Euh, comment il s'appelle encore J'ai des trous de mémoire. <rire> Tous les joueurs de, 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 de ces Bulls. En fait, c'est impressionnant de voir que euh, ce groupe s'est maintenu en fait. Et, et ça, c'est très compliqué en NBA. Hein. Ça bougeait beaucoup hein, dans les équipes et tout. Et, et je crois que c'est ça qui est impressionnant d'avoir réussi à avoir un leader qui a maintenu ses équipes et qui a réussi à élever tout le monde. Et, et ce leadership, euh, là où ça a été fort, et je vais focaliser sur le leadership au-delà de turdant dont j'ai parlé dans la vidéo, de Phil Jackson. Vous savez, le fameux lâchiote dont j'ai parlé, le dernier tir. Il y a un moment, en fait, dans ce truc-là, dans The Last Dance, il monte les coulisses et il monte Phil Jackson qui dit qu'il ne prend pas de temps mort. Ne pas prendre de temps mort en Game 6 au moment où... Euh, en fait, je vous explique pourquoi il n'avait pas pris de temps mort. En temps mort en basket, dans les dernières secondes, souvent les équipes prennent des temps morts. Il y a tout l'aspect stratégique pour pouvoir marquer et, et, ou alors maintenir le score de la meilleure des façons. Ces moments-là sont ultra décisifs. Là, il décide de ne pas prendre de temps mort pour ne pas laisser la chance aux adversaires de se préparer. Parce qu'il a extrêmement confiance en Michael Jordan et en son équipe pour pouvoir gérer ça, et surtout qu'ils ont toute l'expérience, parce que le leadership c'est l'expérience pour gérer ce moment-là. Et toute la dernière séquence, qui est une des plus grandes séquences de l'histoire du sport, parce qu'en fait, les deux équipes passent devant, 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 et, et ça se joue à rien, ça, se, ça va se jouer sur un tir, en fait. Parce qu'il faut savoir que quand euh, Jordan met ce fameux last shot, et que les Bulls prennent le dessus, il y a Stockton derrière, qui lâche un 3 points, sachant que c'était l'un des meilleurs tireurs aux 3 points de l'époque. Euh, il y a eu un gros silence au moment de voir la balle qui, qui, qui vole et qui repart et qui ne rentre pas, parce que s'il la met, les Jazz gagnent. Et tout ce moment-là, Jack, Phil Jackson n'a pas pris de temps mort, en se disant il ne veut pas laisser le temps aux autres de se préparer. Donc ça, c'est pour vous dire à quel point euh, le sang-froid dans ces moments-là, tout le monde, tous les entraîneurs prennent des temps morts, et, et c'est des moments extrêmement compliqués, et des moments extrêmement décisifs, et des moments où tu peux être terrorisé. Et là, le gars, il se dit, non, euh, on va au bout. Et il avait assez confiance pour savoir si euh, qu'ils allaient gagner, en fait. Après, il avait un gars comme, quand as un gars comme Jordan, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent, j'ai vu des trucs très marrants sur le fait que Michael Jordan, si on devait jouer euh, l'avenir de la Terre sur un match de basket, qui y prenne en, <rire> en joueur décisif, tout le monde dit Jordan. Parce qu'on savait que dans ces moments-là, en fait, c'est lui en qui on pouvait avoir 100% confiance. Et d'ailleurs, c'est très parodien dans Space Jam, <rire> où c'est lui aussi qui prend le leadership. Donc du coup, euh, ouais, être en leader, c'est prendre ses responsabilités et savoir prendre des décisions décisives dans des moments de stress. Mais après, il faut savoir aussi, sixième point, qu'il avait une équipe, la team, euh, formidable. D'ailleurs, euh, Pippen, il euh, faut dire que c'est un peu le gars euh, sous-évalué, que ce soit en termes de salaire, de reconnaissance, tout. Ça m'a fait de la peine à l'époque parce que le mec, c'était un monstre, quoi. c'était un très grand joueur. Mais le, pro le plus grand problème de Pippen, mais je ne sais pas en fait si c'est un problème ou s'il fallait qu'il soit avec Jordan... Bah ça a été d'être peut-être dans l'ombre de Jordan, mais est-ce qu'il aurait autant brillé s'il n'y avait pas eu Jordan Je sais pas en fait. Euh, leur relation est très particulière, mais c'était assez marrant. Rodman, qui était l'un des plus grands défenseurs de la Ligue, euh, et qui, aussi, euh, voilà, qui était un tueur sur le terrain, mais qui avait à côté tout ce, tout ce côté euh, « <rire> what the fuck », on peut le dire. Euh, D'ailleurs, c'était très marrant parce que dès que je voyais les matchs des boules, c'était à savoir euh, quelle va être la couleur des cheveux de Rodman. Euh, il y avait aussi un Steve Kerr euh, qui, euh, bah en fait, faut savoir que ce joueur-là, il a 8 bagues NBA. Steve Kerr, euh, ce, ce fameux, euh, qui était pas il est reconnu, mais pas tant que ça, il a gagné trois titres avec les Bulls, il a gagné deux titres avec les Spurs et il a gagné trois titres en tant qu'entraîneur des Golden State Warriors qui sont beaucoup plus récents. Donc ce qui veut dire que le mec a gagné 8 titres NBA. 5 en tant que joueur et 3 en tant qu'entraîneur. Donc c'est pas n'importe qui. Le mec, il connaît le basket. Et, et, et vrai, en fait, toute cette équipe des Bulls sont devenues des légendes. Jordan, parce que voilà. <rire> Pippen, euh, reconnu comme un excellent joueur, mais peut-être plus comme un duo Pippen-Renan plutôt que Pippen lui seul, même s'il a fait une très bonne saison quand Renan était à la retraite. Euh, vous avez également Steve Kerr qui est, euh, voilà, qui est maintenant extrêmement capé et qui a fait ses preuves. Euh, vous avez aussi, bon après, il y a Kukoc qui était un joueur d'Europe, de, qui. Euh, savoir que les venir d'Europe en NBA, c'était pas rien, qui est croate, je crois. Euh, qui, a, qui a brillé aussi, qui a, fait, enfin, qui a été très bon. Euh, après les autres, ils ont été bons sans forcément euh, beaucoup briller, briller, briller. Mais, euh, mais c'est vrai qu'ils avaient quand même à l'époque une très belle équipe. Et on ne pouvait pas avoir ces résultats avec cette équipe sans parler d'un traîneur dont j'ai parlé avant qui était juste... Euh, qui est juste... Euh... D'ailleurs, il, il a écrit un livre. Euh, il a écrit un livre, euh, Phil Jackson, je pense que je vais le prendre, je vais le, je vais le lire. Et peut-être que je ferai une chronique dessus. Parce qu'il faut savoir que j'étais un grand fan des Bulls, et aussi j'étais un grand fan de, des Lakers, mais plus pour Phil Jackson et Kobe Bryant. <rire> j'étais un grand fan de, de Kobe. Pour moi, mon top 3 basketteur, c'est MJ, forcément, Michael Jordan, Kobe Bryant et Allen Iverson. Et les trois, ce sont les trois qui ont marqué mon, mon enfance et mon adolescence. Et enfin, la, la legacy, c'est... Qu'est-ce que vous laissez pour la suite Ça veut dire que quand je parle souvent de vision business, je ne sais pas si Michael Dolan avait tant une vision que ça, mais il faut remettre les choses dans le contexte. C'est les années 90. Dans les années 90, il n'y a pas Internet comme maintenant. C'est pas aussi développé. Il n'y a pas les réseaux sociaux. Conséquence, il n'y a pas l'information qui circule aussi vite. Et pourtant, Michael Dolan est ultra reconnu partout. Vous savez, j'ai appris sa retraite dans le club Dorothée. J'ai appris qu'il prenait sa retraite dans le club Dorothée. C'est pour vous dire les, les sources d'informations de l'époque. Super. <rire> pour moi, en tout cas. Non, mais en fait, euh, quand je vous dis que c'est l'un des plus grands compétiteurs de l'histoire du sport, c'est qu'à cette époque-là, il était connu mondialement, à une époque où la communication n'était pas aussi forte. On n'avait pas... Il euh, n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tout ça. Euh, et on ne savait pas, en fait, forcément tout ce qui se passait, par, sauf par rapport aux médias, sauf via les médias. Donc, du coup... Je me dis, est-ce qu'il aurait vraiment été possible de. En fait, l'histoire de Jordan, elle est belle. Et la legacy, c'est ça, c'est votre histoire. Qu'est-ce que vous allez laisser euh, On parle souvent de business, de vision. Bon, je, je reviens juste après sur la team. Euh, bien entendu, je ne sais pas, pas si j'ai précisé au niveau du business, de vous entourer de bonnes personnes et, euh, et d'élever aussi les autres. C'est ça le leadership. Mais au-delà de ça, quand on laisse une légende, il euh, y a tout ce qui va se faire sur le long terme tout ce qui va se faire sur la durée. Et ça, il n'y a pas de secret, en fait, euh, c'est au-delà de vous-même. Parce qu'il y a le partenariat avec Nike, euh, forcément, la, la marque. Euh, il y a le côté médiatique, il y a le fait qu'il euh, bah aussi impacte d'autres personnes, d'autres joueurs qui en parlent. Il y a tout ce truc qui se fait derrière et qui, à l'époque, est exceptionnel, euh, qui fait que il a une belle histoire. Il y a une belle histoire, le, le basketteur qui... Euh, qui arrive, euh, qui gagne trois premiers titres, ensuite qui prend sa retraite euh, quand il a perdu son père, qui revient, qui gagne un nouveau titre le jour de la fête des pères, et ensuite qui en gagne euh, deux autres et qui fait ce, 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 ce last shot. Sachant que la saison d'avant aussi était pas mal aussi en termes de, de rebondissement, euh, qui ensuite euh, prend sa retraite, mais qui revient au Wizards, mais qui est quand même un peu pas à son niveau, mais qui fait quand même des bons matchs, euh, qui finalement quitte l'NBA, et qui, qui est toujours là, qui, euh, qui a une marque iconique, qui devient un symbole euh, social distinction sociale, tout ça, mais en termes d'histoire, euh, ouais, on est en success stories euh, max, quoi. <rire> Et je sais pas s'il y a vraiment beaucoup d'histoires mainstream, donc quand je dis mainstream, qui peuvent toucher le grand public autant dans le sport. Et c'est là où je vous dis que le truc est fort. Parce que le sport, ça reste quand même un domaine assez niché. Tu savez dans quoi nicher En Europe, ce qui est populaire, c'est le foot. Tout le monde, pas tout le monde, mais la majorité connaissent maintenant Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, les anciennes générations, euh, Ronaldo El euh, Zinedine Zidane, Thierry Henry, euh, David Beckham, toutes tout, tout les stars du foot qui sont des figures culturelles aussi. Mais euh, est-ce que leur histoire, qui sont aussi magnifiques, ont autant marqué le monde Et je parle du monde entier, parce que les footballeurs, euh, si vous allez aux états unis le soccer, maintenant ça commence à être populaire, mais avant, quand je faisais mes études aux Etats-Unis, euh, quand je jouais au foot, je jouais avec beaucoup de filles. Le soccer, c'était un truc de femme. Et je jouais avec les étrangers, les européens, les brésiliens, euh, enfin les sud-américains, brésiliens, argentins, etc. Et euh, c'était que des américaines qui jouaient au foot. <rire> les américains très très peu, ou alors ça ressemblait pas à du foot. Hein, parce qu'eux, ils appellent ça soccer. Donc, le football en Europe n'est pas aussi populaire aux au, au States. Euh, donc, le rapport est pas le même. En revanche, la NBA n'est pas aussi... Elle est quand même populaire en Europe, mais peut-être pas autant qu'aux qu Etats-Unis, mais elle est quand même ultra populaire. Mais, mais où je veux en venir, c'est que... Est-ce qu'il y a beaucoup de sportifs qui ont autant marqué le monde Je parle du monde entier, le globe parce que la majorité des gens sur le globe connaissent qui est Michael Jordan euh, ça c'est vraiment un truc qui est, qui est impressionnant aussi est-ce que la majorité des gens sur le globe connaissent Michael Jordan est-ce qu'ils connaissent euh, ils connaissent Michael Jackson dans la musique euh, c'est le mec connu dans les fins fonds de l'humanité euh, mais est-ce qu'il y a d'autres sportifs comme ça peut-être Usain Bolt et encore euh, je sais pas vous avez Maradona vous avez Pelé et encore euh, je, je vois pas en fait des Tiger Woods, qui est très connu, mais encore, euh, les joueurs de tennis, et encore, ça reste de la tennis, c'est pas tout le monde qui s'intéresse au tennis. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait, de tous les, les sports qui existent, et moi je suis un grand fan de sport, mais j'essaie de voir est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de sportifs sur qui on peut avoir un truc aussi grand public. Je parle pas de parcours inspirant et de, de niveau, ou enfin, même en niveau, c'est chaud. Euh, parce qu'en fait, les belles histoires, c'est plus des histoires historiques. C'est Jesse Owens qui va, euh, qui va euh, tout péter au JO en Allemagne <rire> sous le règne du, du moustachu. Là. Euh, vous avez également, je sais pas, euh, la première femme, j'ai oublié son nom, euh, j'ai un trou de mémoire, je commence à fatiguer. <rire> la première femme qui a couru le marathon de Boston, je crois que c'est après Catherine quelque chose, un truc comme ça. Euh, la première aviatrice, enfin, les trucs, c'est les premiers. Mais. Euh, Quelqu'un qui est arrivé, qui a survolé une discipline euh, et qui a laissé une empreinte extrêmement aussi forte sur le monde, j'en connais pas. Et je parle d'une empreinte euh, de marque, d'image, d'icône, de sport, j'en connais pas. Donc, euh, je sais pas s'il y en a un qui vous vient, mais je parle vraiment d'un truc qui est, qui est connu mondialement et, euh, et qui, a, qui a une legacy qui... Ou si tu en parles, tout le monde va savoir de qui tu parles. Si tu parles à Michael Jordan, je pense que la majorité des gens, peut-être pas tous, mais la majorité des gens savent qui c'est. Donc c'est pour ça que je voulais vous dire la legacy en termes de business, sans peut-être forcément arriver à ce niveau-là, c'est quelle trace vous voulez laisser. Et je pense que c'est intéressant quand vous travaillez une vision de vous dire bah, qu'est-ce que vous voulez. Je demande ça souvent à mes clients. Qu'est-ce que tu veux changer dans le monde Quel impact tu veux avoir Et ça, c'est intéressant de travailler dessus. Donc voilà, j'ai été un peu long, mais je voulais développer, c'était vraiment le, le retour, parce que j'ai beaucoup aimé euh, que ce soit le documentaire, que ce soit le, toute euh, cette image, cette icône. Euh, je voulais faire un truc complet et en double euh, pour au moins avoir traité le sujet. dans les. En fait, je pourrais en parler encore pendant des heures, mais, mais je voulais quand même vous donner un peu euh, tous ces éléments-là. Vous prenez ce qu'il y a à apprendre, vous en faites ce que vous avez à, prendre, euh, à faire, et, et j'espère que ça vous aidera au moins à savoir qu'est-ce que vous pouvez tirer de ce parcours qui pour quand je vous dis que je ne connais pas beaucoup de monde qui, de qui on peut euh, euh, à qui on peut comparer c'est vraiment que là il y a des trucs à apprendre intéressants et, euh, et je pense que vraiment si vous pouvez voir ce documentaire si vous ne l'avez pas vu regardez le si vous l'avez vu j'aime bien, bien avoir vos retours euh, et puis euh, et puis si ça vous intéresse je vous ferai un il euh, y a beaucoup de documentaires que j'adore les documentaires sur les, les sportifs mais également sur les entrepreneurs et tout et je ferai peut-être un petit podcast ou une petite vidéo comme ça sur les docus que j'ai vus, euh, quelles que soient les plateformes, il n'y a pas que Netflix, euh, euh, qui peuvent, où on peut tirer des trucs vraiment intéressants, parce que j'ai vu beaucoup de... Bah, sur les basketteurs, j'ai vu le documentaire sur Vince Carter, euh, euh, j'en ai vu un sur Kobe Bryant, j'en ai vu un sur Allen Iverson, euh, j'en ai vu un sur LeBron James, Tony Parker, Tim Duncan, j'ai vu pas mal de trucs sur eux, sur les basketteurs. J'en ai vu aussi pas mal sur euh, bah, les, des combattants, dont Wanda Rosie euh, j'en ai vu pas mal, et Anderson Silva, et des légendes du MMA. Euh, j'en ai vu pas mal aussi sur bah, pas mal des footballeurs. Il y a celui sur Griezmann, il y a celui, j'en ai vu sur Zidane, euh, sur Thierry Henry. Su... Enfin bref, je pense qu'il y a pas mal de trucs à dire sur euh, des documentaires de parcours inspirants dans le sport, mais aussi d'entrepreneurs. Et si euh, ça vous intéresse, je vous ferai des, des chroniques dessus, au-delà des livres, des docus et des personnalités dont on peut s'inspirer. Mais je ne pourrais bah, pas survoler le cas Jordan qui est quand même le cas qui m'a <rire> le plus impacté dans ma vie, donc voilà j'espère ça vous a plu, euh, n'hésitez pas à bah, voir, revoir la vidéo à partager, à me laisser vos retours, qu'est-ce que vous pensez de lui, de son, son parcours de sa legacy, du documentaire de, de la vidéo que j'ai faite, et puis on se retrouve dans les podcasts sur la chaîne, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, euh, abonnez-vous aussi au podcast, suivez le podcast sur iTunes podcast Game Entrepreneur et la chaîne YouTube Game Entrepreneur et, euh, et puis moi je vous retrouve pour la suite et puis on continue de, de level up de progresser et de kiffer le game, à très bientôt